0: Am 5. Mai jährte sich die Befreiung der ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und Gusen zum 76. Mal. Just in dieser Woche hat die österreichische Bundesregierung den Kauf zentraler Teile des ehemaligen KZ Gusen fixiert. Die bisherige Gedenkstätte soll um die neu erworbenen Liegenschaften erweitert werden. Das seien wichtige Schritte am Weg zu einem würdigen Gedenken vor Ort, sagte Innenminister Karl Nehammer dazu. Der ehemalige Lagereingang bleibt aber in Privatbesitz. Im vergangenen Jahr haben sich die beiden Pressemitarbeiter David Freudenthaler und Michael Meyerhofer in einer fünfteiligen Podcast-Reihe auf Spurensuche gemacht, warum das KZ Gusen im Gegensatz zum KZ Mauthausen fast vollständig in Vergessenheit geraten ist. Die fünf Teile sind seit 1. Mai auch hier bei uns nachzuhören. Ein Jahr später begeben sich die zwei nun erneut an einen der geschichtsträchtigsten Orte Österreichs, und zwar für eine spezielle Recherche. Das KZ Gusen könnte einen weiteren unterirdischen, bisher unbekannten Lagerteil gehabt haben. Das legte zumindest vor zwei Jahren eine ZDF-Doku nahe. Für den Podcast-Zweiteiler Untergusen, ebenfalls produziert von Philipp Pankratz, haben die beiden die spektakuläre These anhand umfassender geologischer Untersuchungen durch die ZAMG überprüft. Hören Sie hier Teil 1.
1: Audiamo Plus. Wir hören uns. Und es ist so, dass es tatsächlich ganz viele Indizien gibt, die darauf hinweisen, dass es neben dem Bergkristall noch weitere Anlagen gegeben hat. Ja, dass es sogar die Vermutung gibt, dass es ein unterirdisches KZ gegeben hat. Etwas Unglaubliches. Man will sich das alles gar nicht vorstellen. Angeblich seien dort drin tausende Menschen gewesen und plötzlich verschwunden. Aber dieser Sache ist wirklich nachzugehen. Diese Geschichte beginnt im September 2019. Das ZDF veröffentlicht eine Doku über das Konzentrationslager Gusen. Dort gäbe es Indizien für ein bisher völlig unbekanntes unterirdisches KZ. Neue Dokumente würden das nahelegen. Als der Grazer Historiker Stefan Kana an diesem Abend in der ZIP 2 von unglaublichen Ausgüssen spricht, konnten wir noch nicht recht ahnen, welch lange und intensive Recherchereise uns da bevorstehen sollte. Michael Meyerhofer und ich, David Freudenthaler, stammen direkt aus der Umgebung von Gusen und hören davon zum ersten Mal. Die Möglichkeit eines unbekannten unterirdischen Konzentrationslagers, gleich ums Eck, wo wir aufgewachsen sind, lässt uns nicht mehr los. Dort, wo einst zigtausende auf engsten Raum eingepfercht wurden, steht heute eine kleine Siedlung. Die Ortschaft selbst liegt direkt am Donauradweg zwischen Mauthausen und Linz. Ah ja, Vor über 75 Jahren lag hier das Konzentrationslager Gusen mit seinen drei Lagerteilen und einem gewaltigen unterirdischen Stollensystem namens Bergkristall. Es war das größte und wohl grausamste KZ auf österreichischem Boden. Über 70.000 Menschen waren hier inhaftiert. Mehr als die Hälfte davon ist gestorben. Vielfach auf bestialische Art und Weise. Die Hölle aller Höllen, so nannten es die Häftlinge.
2: Als ich der Berglera gekommen bin, war ich nicht sehr froh.
1: Der heute 93-jährige Slowene Dusan Stefancic ist einer der wenigen ehemaligen Häftlinge von Gusen, die heute noch am Leben sind. Im Alter von 14 Jahren wird er aufgrund seines aktiven Widerstands gegen die Nazis verhaftet und ins KZ Dachau deportiert. Also ich,
2: sehen Sie, jetzt ist es so. Ich, ich habe lange, lange, lange Jahre über diese Sache überhaupt nicht gesprochen. Nicht 1944
1: wird er nach Mauthausen überstellt, wo er die Häftlingsnummer 91.282 erhält. Von dort wird er wenige Tage später nach Gusen deportiert.
2: Von Gusen muss man jetzt reden, was das bedeutet hat. Erstmal als ein Lager, der zuerst zu der Vernichtung giltete, also die Polen und die und die Spanier waren, die man wegbringen soll. Aber dann, als der Krieg in die schweren Zeiten gelungen ist, wurde Gusen sehr, sehr wichtig für die Waffenindustrie.
1: Gemeinsam mit tausenden anderen Häftlingen wird er im unterirdischen Stollensystem Bergkristall unter menschenverachtenden Bedingungen zur Arbeit gezwungen.
2: Weil Bergkristall galt schon damals ein ein Lager, wo der Tod herrscht und äh, es hatte ja nur einen Ange Eingang und der zweite, der Ausgang ist der Schornstein.
1: Spaziert man heute durch diese Siedlung, kann man sich nur schwer vorstellen, was sich hier zur Zeit des Nationalsozialismus wirklich abgespielt hat. Über viele Jahrzehnte hinweg wurde Gusen nahezu vergessen. Die Spuren von damals sind großteils verwischt. Vieles wurde nie erforscht. Auch das offizielle Österreich zeigte lange Zeit demonstratives Desinteresse. Viele Fragen rund um die lokale NS-Vergangenheit sind heute wohl kaum mehr zu beantworten.
2: Aber wenn ich jetzt nach Gusen komme, naja, schwer so sagen, was für Gefühle ich habe. Weil da in Gusen steht ja gar nichts mehr.
1: Warum Gusen vergessen wurde, das haben wir in der fünfteiligen Podcast-Reihe »Die vergessene Hölle« thematisiert. Unsere Ausgangsfrage, die wir uns im Herbst 2019 gestellt haben, bleibt darin aber unbeantwortet. Weiter recherchiert haben wir aber trotzdem. Kann es wirklich sein, dass hier eine zusätzliche unterirdische Stollenanlage einfach so übersehen wurde? lässt sich diese Frage heute überhaupt noch restlos klären und was hat die republik seit aufkommen der indizien zur aufklärung wirklich beigetragen? Michael Meierhofer und ich machen uns in der zweiteiligen reihe untergusen auf spurensuche.
3: Also eines, eines, ist klar, es muss sowas in der abgegeben haben.
1: Das ist der linzer filmemacher Andreas Sulzer. Er hat die Doku über Gusen gemeinsam mit dem deutschen ZDF History produziert.
3: Und man sieht natürlich, dass dort in dem Areal hat es ab Mai 1944 massive Bauaktivitäten gegeben. Wir haben in Auschwitz Pläne gefunden, dass dort ein Pumpwerk mit mehreren Tiefbrunnen gesetzt wurde. Dabei
1: war das nicht sein erstes Filmprojekt zu Gusen. Bereits 2015 hatte sich Sulze in einer Doku mit dem KZ-Komplex beschäftigt. Das bereits bekannte unterirdische Stollensystem Bergkristall sei noch größer gewesen als offiziell anerkannt und die Nazis könnten dort an einer Atombombe geforscht haben, hieß es damals.
3: Und wir haben sehr viele Akten aus Amerika und die Amerikaner sprechen ja von insgesamt drei Komplexen, also vom St. Georgen komplex ja, Laut den Amerikanern sagen die, im St. Georgen komplex sind drei unterirdische Anlagen, im gusen Komplex sind vier unterirdische Anlagen und mit dem Mauthausenkomplex ist eine unterirdische
1: Anlage. Vier Jahre später greift Sulzer das Thema in der ZDF-Doku erneut auf. Was aber neu ist, südlich des KZ Gusen soll es ein weiteres unterirdisches KZ gegeben haben, in dem zu Kriegsende 18.000 Menschen verschwunden sein könnten. Was natürlich unglaublich wäre. Und
3: äh, Wenn man sich das dann anschaut, sieht man, dass gegen Kriegsende da auf einmal 13 Löcher sind, die werden dann planiert, dann wird es bombardiert, so wie es aussieht von, von einem deutschen Luftangriff. Es
1: gibt Viele Freunde macht sich Sulze mit seinen Recherchen nicht. Im Herbst 2014 beginnt er etwa eigene Grabungen, die das Bundesdenkmalamt nach Aushebung eines bisher unbekannten Eingangs abrupt stoppt. Er wird angezeigt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Außerdem wird eine Expertenkommission aus Historikern, Archäologen und Stollenbau-Sachverständigen eingerichtet, die Sulzers Vermutungen entkräften. Weiter recherchiert hat er aber trotzdem.
3: Als Indiz für das unterirdische KZ
1: wurden Luftbildaufnahmen präsentiert, auf denen kurz vor Kriegsende 13 Luftschächte zu sehen seien. Ein paar Wochen später sind diese zugeschüttet. Niemand weiß, warum. Genau an diesen Stellen findet dann das Filmteam durch eine Bodenuntersuchung auch Hinweise auf Hohlräume. Dabei ist es so, bisher kann niemand genau sagen, was diese Schächte tatsächlich bedeuten. Es gibt aber unterschiedliche Spekulationen. Die gehen von Schutzstellungen für Soldaten über einen unterirdischen Verbindungstrakt zum Bergkristall bis eben zu einem unterirdischen Stollensystem. Letzteres schließen Wiener Historiker aber aus. Diese These sei abenteuerlich, heißt es, und würde allen Erkenntnissen einer seriösen KZ-Forschung widersprechen. Und
3: man ist es allen schuldig, da aufzuarbeiten. Man ist es den Opfern schuldig, den Opferfamilien schuldig und man ist es den Leuten schuldig, die dort heute wohnen. Die haben ein Recht darauf zu erfahren, was war da, was ist da gewesen, ist da noch irgendwas im Untergrund.
1: Für den Filmemacher Sulzer ist hingegen klar, an den genannten Stellen sollte gegraben werden. Und damit ist er nicht allein.
2: Bei Gusen sollte man wirklich genauer hinschauen.
1: Das fordert auch der Zeitzeuge Walter Schmielewski, der auch in der ZDF-Doku zu Wort kommt. Aber Wien
2: ist da scheinbar dagegen. Meine Meinung. nicht nur meine Meinung.
1: Er ist der Sohn des damaligen SS-Lagerkommandanten Karl Schmielewski. Dieser galt unter den Häftlingen als Teufel von Gusen.
2: Ja? Mhm.
1: Er erinnert sich an Aussagen über ein unterirdisches KZ, in dem Geheimwaffen produziert worden seien. Auch in der Siedlung selbst ist längst nicht klar, was sich hinter den Luftaufnahmen wirklich verbirgt. Wir lernen den ansässigen Altbauern Franz Seier kennen. Wir ja, danke, dass, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben ja schon telefoniert, dass wir, und das haben Sie eh mitgekriegt, oder? Letztes Jahr, wo es dann diesen Film gegeben hat im deutschen Fernsehen. Seiers Vater hat hier während der Nazizeit gelebt. Also genau dort, wo das unbekannte unterirdische KZ sein soll. Vom Inhalt des Films hält er wenig.
4: Aber, aber nur der darf da Bläschen verzapfen, sagen Quadrat. nein, kann doch die Leute ein gleich so ein also,
1: er hat aber, was die Luftbilder betrifft, eine eigene Theorie. Sie würden auf eine wichtige Wasserleitung des oberirdischen Lagerkomplexes hindeuten.
4: Und fürs Zweite, wie die da, wie ja. Entlüftung war. Ne? Ja. Ich glaube, dass das Tarnung war, Für weil sie gewusst haben, dass, das, dass die Aufklärer das überwachen und fotografieren. Ich habe das Gefühl, dass die Bromwrehen hergelegt haben, damit sie glauben, das sind Lüftungsschächte für unter jedes Schlager oder was. Damit sie also nicht bombardieren. Weil wenn sie das bombardieren, dann ist das ganze Lager Drucker. Und das ist eine Katastrophe. Ne? Wasser brauchen alle. Ja, Viele Spekulationen ja. kreisen ja.
1: herum, was sich hier in Gusen damals wirklich abgespielt hat. Und jeder hat seine eigene Theorie. Nach der Ausstrahlung der ZDF-Doku reagiert auch das offizielle Österreich auf die im deutschen Hauptabend vorgebrachten Indizien. Es kommt zu Gesprächen zwischen dem Filmteam rund um Andreas Sulzer und dem Innenministerium. Während das Filmteam eine internationale Untersuchungskommission fordert, pocht das Ministerium darauf, dass zuerst die vermeintlichen Beweise vorgelegt werden.
0: Also, ähm, ich ähm, ich glaube, wir haben ja eh schon einmal darüber gesprochen gehabt, oder? Ähm, ich kann Ihnen da, um, um Sie da enttäuschen zu müssen, da keine andere Auskunft geben, als ich Ihnen damals gesagt habe, weil wir mit dem ZDF so verblieben sind, dass wir in konstruktiven Gesprächen sind. Sie sind natürlich jetzt etwas in Stocken geraten, weil wir aufgrund äh, der Corona-Situation und, 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 und äh, ähm, aufgrund anderer Umstände da jetzt äh, nicht mehr im regelmäßigen Austausch sind, aber so sind wir mal verliegen und so würde ich es so auch gerne belassen. Ja?
1: Durch die Pandemie sind die Gespräche in Stocken geraten, erzählt Barbara Glück von der Gedenkstätte Motthausen. Immer wieder fragen wir im Laufe des Jahres nach, ein Durchbruch ist aber nicht in Sicht.
3: Ja.
0: Es gab einen einzigen Alarm, äh, wo wir alle in einen gewissen Korridor, also in einen Tunnel äh, getrieben worden sind. Wir wussten aber nicht warum. Das war ein einziges Mal.
1: Noch im Herbst 2019 treffen wir Stanislaw Zalewski bei einer Veranstaltung in Wien. Der ehemalige Häftling hat die Hölle aller Höllen in Gusen überlebt. Was hält er von den Spekulationen? Ganz
0: einfach, Häftling. Er war nur in der Berge und bei der Arbeit und wurde nur lieb und her.
1: Salewski selbst spricht kein Deutsch. Eine Übersetzerin hilft uns bei der Verständigung.
0: Also Statt solche Leute wie mich zu befragen, die das nicht wissen können, wäre es besser, sofort moderne geologische Untersuchungsmethoden anzuwenden. Dann hätten wir keine Spekulationen, dann wüssten wir es.
1: Er fordert eine volle Aufklärung der Indizien. Und hier muss man einfach ein Loch machen und hineinschauen. <lacht> es so. wäre
3: Überhaupt kein Problem. Ja. Ich meine, wir fliegen
0: auf den Mond und
1: können hier ein in, in die Erde machen. Warum so eine Messung bzw. Grabung von offizieller Seite noch nicht durchgeführt wurde, wissen wir auch nicht. Auf Anfrage teilt uns das Innenministerium nur mit, dass die vom Filmteam vorgelegten Dokumente dafür nicht ausreichen würden. Ja. Was
4: ist, man ich was, ist, was finde? So, nur, nur ein Szenario. Es ist ja tatsächlich ein Teil,
1: der versprengt ist und da 8000 Leichen drin. Was tust du? Alleine die theoretische Möglichkeit, dass hier zusätzlich ein größeres NS-Gebäude im Untergrund sei, schreckt viele ab. Das sagte uns auch der lokale Bürgermeister, als wir ihn zu den Spekulationen rund um das bereits erwähnte Stollensystem Bergkristall befragt haben. Selbiges gilt wohl auch für ein mögliches unterirdisches Lager unter den Feldern von Gusen. Die Indizien, die im Film dargelegt wurden, werfen Fragen auf, was hier damals wirklich los war. Es wird Zeit, diesen nachzugehen. Ich das, also das, wenn die nur in fünf Meter Tiefe drinnen sind, sind sie jetzt so. Aber man müsste es sehen. Also wenn da nur Wasser drinnen ist oder wenn ich da Eisen drinnen habe, sollte man es eigentlich schon sehen. Mhm. Okay. Ja. Ingrid Schlögel ist von der ZAMK und leitet dort ein kleines Team angewandter Geophysiker. Also, interessant ist halt schon, dass es da genau diese Geländestufen gibt. Nachdem die Gespräche zwischen Filmteam und Innenministerium also noch immer keine sichtbaren Erfolge gebracht haben und auch Zeitzeugen eine Bodenuntersuchung ins Spiel bringen, beschließen wir, genau das zu tun. In Auftrag gegeben wird die Bodenmessung noch von der Rechercheplattform Addendum. Wie, 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 wie legen wir das eigentlich am besten fe fest, in, in den genauen Zeitpunkt? Ähm, recht kurzfristig? Ja, also in der Woche davor würde es ja. fixieren, ob man dann, es sind ja nur zwei Tage, da kommt ja. man in der Woche davor, rufen uns alle miteinander zusammen, ja. ruft
0: es an und mhm. dann schauen wir den Wetterbericht an mhm. und dann sagen wir Montag, Dienstag jetzt nach Mittwoch oder Donnerstag, Freitag,
1: irgendwie so. Okay, also das geht Durch nicht. den Untersuchungsmix, den die Geophysikerin vorschlägt, sollte klar werden, ob sich an der genannten Stelle wirklich ein unterirdisches Stollensystem befindet. Das ist ja nicht fast da, bin ich weiter. Da ist es circa. So sieht, du so sehen, das Nein, klar. Wenn das fünf okay. Meter am Mund dann ist. Ja, es ist da, oder? Ja. Wahrscheinlich Das ist ein bisschen lang, Da müsste es dann sein. Ich glaube, es war die ein Bus, ziemlich so am so Rand vom Weg zwischen dem Eckrand und dem Feld. Da Jetzt geht es ein bisschen Es geht da nämlich so schief rein. Ja, genau. Als Michel und ich kurz vor der ersten Messung im Herbst 2020 das Messgelände in Gusen begehen, begegnen wir dem lokalen Jäger. Zum Feld, wo die unterirdischen Stollen vermutet werden, sagt er.
4: Weil der Bau hat von mir, wie ich heißerbau da, hat er Erden hänge. Weil er über so Beton, Krankfischen, Viererkenner ist. Da hat er nicht lockenkenner, schaut aber ein Kaufgeschitter. Da. Hat kein halben Meter.
1: Das haben wir so auch noch nicht gehört. Warum tauchen auf dem genannten Feld immer wieder Betonplatten auf? Was es damit auf sich hat. Und ob unsere Messungen tatsächlich auf die Reste eines unterirdischen Stollensystems hindeuten, hört er in der zweiten Ausgabe von Untergusen. Amo Plus.
2: Wir hören uns.